0: Pada program Titik Balik kali ini, kita sampai pada seri Koleksi Natal. Judul spesial, Keajaiban Natal. Dalam koleksi Natal kali ini, Dr. David Jeremiah akan membawakan tentang keindahan dan keajaiban Natal, terutama dalam kisah Natal pertama. Natal bukan hanya sebuah tradisi, tapi ada berbagai pesona di balik kelahiran Yesus, Makna dari peristiwa ini dan pentingnya pesan Natal Tidak ada hari lain yang dipenuhi dengan keajaiban seperti hari Natal Karunia dari Putra Allah yang menjadikan perayaan ini bermakna dan penuh keajaiban Saudara pendengar, mari kita ikuti pengajaran dari Dr. David Jeremia Berjudul Keajaiban Natal Bagian pertama Selamat mendengarkan
1: Keajaiban Natal Saudara, setiap tahun, ketika kita merayakan hari Natal, ada sesuatu yang terjadi, yang sebenarnya sulit untuk dijelaskan. Dalam musik, hal ini disebut sebagai perasaan Natal. Saya tidak tahu apa artinya sebenarnya, tetapi ada sesuatu yang istimewa tentang hal ini. Ada sesuatu yang berbeda, tapi kita tidak bisa menjelaskannya dengan tepat. Bahkan banyak orang tidak tahu makna Natal atau asal-usulnya, atau kebenaran Alkitab dibaliknya, tetap bisa merasakan hal ini. Perasaan Natal tidak terbatas pada negara atau bahasa. Perasaan Natal dapat dirasakan di seluruh dunia. Kita pasti pernah mengalami perasaan Natal. Mungkin ada hal-hal yang terjadi di sekitar musim Natal yang tidak dapat Anda lupakan. Biar saya ceritakan pengalaman-pengalaman istimewa saya di hari Natal. Anda mungkin tahu bahwa dulu saya membangun sebuah gereja di Fort Wayne, Indiana bersama dengan tujuh pasangan. Tuhan memberkati gereja kami dan gereja kami mulai tumbuh. Suatu hari ketika saya sedang bekerja, ada kepala dari WPTA Television datang untuk bertemu dengan saya. Dia mengatakan bahwa dia melihat ada banyak mobil parkir di luar gereja kami pada hari Minggu. Dia jadi ingin menghadirkan kembali siaran langsung kebaktian gereja di TV. Dan dengan begitulah kami mulai tampil di televisi. Kami tertarik pada ide ini, tapi kami tidak punya peralatannya. Kami tidak punya banyak uang, dan kami tidak tahu bagaimana caranya. Pria itu berkata, jangan khawatir, kami akan mengurus itu semua. Kami punya beberapa kamera tua di gudang yang dapat kalian gunakan. Mereka meminjamkan kamera TK45RCA. Perlu dua orang untuk mengangkat satu kamera. Kedua kamera itu sudah sangat tua dan warnanya tidak sama. Jadi ketika satu kamera merekam, saya, saya terlihat biru. Dan ketika kamera lain merekam, saya, saya terlihat hijau. Namun kami mulai dengan apa yang kami miliki. Biasanya kami merekam ibadah minggu kami dan menyuntingnya sebelum ditayangkan di televisi. Tapi kali ini ditayangkan secara langsung dan hanya berlangsung selama satu jam. Meskipun kami belum selesai, kami harus berhenti. Meskipun ada banyak kesulitan, kami mendapatkan banyak pengalaman yang berharga. Dan banyak orang dapat diberkati melalui ajaran Tuhan. Tapi Fort Wayne merupakan daerah dengan salju yang cukup lebat. Bahkan kami sempat harus membatalkan ibadah di gereja. Karena badai salju yang begitu dahsyat. Saya ingat suatu kali pada awal tahun 1970-an. Ada badai salju besar yang menutupi seluruh kota. Salju menutupi semua jalan. Sehingga Anda bahkan tidak bisa melihatnya. Ada jalan besar di depan gereja kami, tetapi juga tertutup salju. Orang-orang yang tinggal di dekat gereja juga bahkan tidak bisa pergi keluar rumah karena jalanan tertutup salju. Saya ingat waktu itu seseorang mengambil mesin penip salju dan membuat jalur. Dan dengan jalur salju kecil inilah orang-orang dapat keluar dari rumah mereka. dan menarik kereta dorong untuk belanja keperluan sehari-hari. Tahun ini badai salju besar kembali terjadi. Kalau tidak salah di hari Kamis atau Jumat, badai salju kali ini juga cukup lebat. WPTA menghubungi dan mengatakan, Hei, jangan lupa bahwa kita ada siaran di hari Minggu. Jadi, siapkan apapun yang kalian perlukan. Jadi kami berangkat dengan mobil salju untuk menjemput kru kamera dan musisi. Kami menjemput sekitar 10 hingga 15 orang. Kami mengadakan ibadah di sebuah auditorium yang kosong. Tidak ada satu orang pun yang hadir kecuali kami semua di atas panggung. Malam itu saya tidak bisa tidur. Karena saya merasa ini adalah kesempatan yang sangat baik. Saya selalu ingin mempelajari apa yang dikatakan Alkitab tentang salju. Saya ingat ada ayat yang mengatakan, Sekalipun dosamu merah seperti kermizi, akan menjadi putih seperti salju. Yesaya pasal 1 ayat 18. Sepanjang malam, saya menyiapkan khotbah tentang bagaimana setiap berserpihan, salju itu unik. Sama seperti orang Kristen. Kami berkhutbah tentang salju saat banyak orang terjebak karena salju. Saya ingat betapa anehnya suasana di auditorium pada hari itu. Ketika hanya ada sedikit orang di panggung untuk perayaan Natal. Setelah itu, saya keluar ke area parkir dan berdiri, mematung. Terkadang kita tidak menyadari bahwa Natal dapat membantu kita. Saya menyadari bahwa sesuatu yang sangat istimewa telah terjadi. Keesokan harinya, seorang teman saya dari WPTA menelpon dan berkata, Kemarin kita berhasil mencatat rekor dengan jumlah penonton terbanyak. Semua orang tidak memiliki kegiatan lain sehingga mereka menonton kebaktian di televisi. Terkadang hal seperti ini terjadi dan membuat kita menyadari bahwa ada sosok yang besar yang berkuasa. Saya punya pengalaman lain yang serupa. Donna dan saya pernah datang menonton latihan sebuah program Setelah selesai, kami pulang ke rumah. Ketika saya hendak keluar dari mobil, saya baru menyadari bahwa saya meninggalkan ponsel saya. Belakangan ini, saya sering lupa membawanya. Saya tidak tahu mengapa hal ini terjadi. Tetapi biasanya saya mencoba mengingat di mana terakhir kali saya melihatnya. Kali ini, saya meninggalkannya di kursi. Saya masuk ke mobil dan kembali ke tempat itu. Ketika saya tiba, Tidak ada seorangpun di sana. Tempat itu sudah kosong. Tapi ada banyak lampu yang menyala. Pohon yang sudah dihias dan musik mengalun pelan. Saya berdiri di sana sejenak. Saya merasa sangat emosional di malam yang damai dan indah itu. Rasanya seperti Natal. Biasanya saya bukanlah orang yang emosional. Saya bukanlah seseorang yang percaya pada hal-hal mistis atau melihat tanda-tanda dan mujizat. Namun, saya merasakan sesuatu yang istimewa saat Natal. Saya merasakan sukacita luar biasa karena mengenal Allah. Dan saya jadi benar-benar memahami makna sebenarnya dari perayaan Natal. Dan saya mulai menyadari bahwa saya bukanlah satu-satunya yang merasakan keajaiban ini. Karena ini juga merupakan bagian dari perayaan Natal yang pertama kali. Biar saya bacakan beberapa ayat dari Alkitab. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di Padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka dan kemudian Tuhan bersinar meliputi mereka dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus, Tuhan, di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu. Kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Dan tiba-tiba, tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga yang memuji Allah, katanya. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke sorga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, Marilah kita pergi ke Betlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita. Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu, yang sedang berbaring di dalam palungan. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Lukas pasal 2 ayat 8 hingga 17. Sekarang perhatikanlah kalimat ini. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Lukas pasal 2 ayat 18. Mereka heran, mereka kagum. Mereka terkesan dengan cerita itu. Max Lucado mengatakan, Saat ini adalah saat yang tepat untuk bersuka cita. Selama beberapa jam yang sangat berharga, kita dapat melihat Kristus Tuhan. Mereka yang biasanya tidak melihatnya sepanjang tahun, tiba-tiba melihatnya. Orang-orang yang biasanya menyebut namanya dengan sembarangan, sekarang menyebut namanya untuk memujinya, Maka kita tidak lagi hanya fokus pada diri sendiri, tetapi terpesona oleh keagungannya dan tiba-tiba dia ada di mana-mana. Dan senyuman polisi yang memberikan hadiah kepada Panti Asuhan, dalam doa seorang ayah yang penuh dengan rasa syukur, dalam air mata seorang ibu yang menyambut anaknya pulang dari luar negeri, dia bahkan ada di dalam keheningan para pengunjung pusat perbelanjaan. Ketika paduan suara sekolah dasar menyanyikan lagu di dalam pelungan, dia hadir bersama dengan kita. Allah telah datang. Dan kita dipenuhi dengan rasa kagum. Natal benar-benar merupakan waktu yang istimewa. Surga turun ke bumi. Allah menjadi manusia. Tak heran ketika kita membaca Alkitab, kita akan menemukan betapa luar biasanya Natal pertama itu. Kisah ini penuh dengan malaikat, mimpi, raja-raja, nubuat, karunia, dan kemuliaan Allah yang bersinar di langit. Bahkan lagu-lagu Natal favorit kita mengingatkan kita bahwa Natal itu penuh dengan keajaiban dan kebahagiaan. Tetapi saya merasa saya perlu lebih peka terhadap perasaan kagum ini. Saya ingin terus belajar dan merasa kagum akan segala hal luar biasa. yang Tuhan telah lakukan untuk kita. Tidakkah menarik lagu-lagu Natal favorit kita, mengingatkan kita bahwa Natal itu penuh dengan rasa kagum? Misalnya, apakah Anda ingat dengan lagu ini? Aku bertanya di bawah langit terbentang, mengapa Yesus, Sang Juru Selamat, mau datang? Menebus orang berdosa seperti kamu dan aku. Aku bertanya di bawah langit terbentang. Atau mungkin lagu yang lebih sering Anda dengar. Dialah Raja Semesta, Benar dan Mulia. Masyurkanlah, Hai Dunia. Besar anugerahnya, Besar anugerahnya, Besar-besar anugerahnya. Atau mungkin Anda ingat lagu ini. Oh bintang pandu yang cerah, Bintang Raja Mulia, Jalan kami kau sinari, Langkah kami tuntunlah. keajaiban Natal, tapi entah mengapa kita terkadang lupa akan keajaiban Natal. Kita terkadang lebih fokus pada tradisi daripada memahami tujuan sebenarnya. Saya jadi teringat akan kisah tentang Wright bersaudara. Beginilah kisahnya. Saat itu tanggal 17 Desember 1903 di Kitty Hawk, North Carolina. Orville dan Wilbur Baru saja mencetak sejarah dengan berhasil terbang di udara selama 59 detik. Dengan penuh kegembiraan, mereka segera pergi ke kantor telegraf dan mengirim pesan kepada saudara perempuan mereka di Dayton, Ohio. Pesan itu berbunyi, kami terbang selama 59 detik hari ini. Kami harap kami bisa pulang ke rumah sebelum Natal. Saudara perempuan mereka sangat bahagia. Dan langsung pergi ke surat kabar lokal dengan kabar gembira ini. Keesokan harinya muncul artikel tentang Raik Bersaudara di Dayton Daily News. Yang berjudul, Pedagang Sepeda Lokal Akan Pulang Sebelum Natal. Tapi artikel itu tidak menyebutkan apapun tentang penerbangan pesawat pertama. Bukankah kisah ini seperti Natal? Kita terlalu fokus pada detail dan melupakan keajaibannya. Pesan yang paling penting dari Natal, tahun ini saya dapat merasakan hal ini di dalam hati saya. Saya tidak bisa menjelaskannya, tetapi saya harap saya dapat membagikan perasaan ini dengan semua orang. Oh betapa ajaibnya Natal. Oh betapa diberkatinya kita dapat merayakan Natal. Jadi, hari ini saya akan membahas beberapa hal yang kita kagumi dari Natal. Apakah Anda siap? Berikut ini adalah beberapa poin penting dari kisah Natal pertama. Bagian pertama, kagum atas kelahirannya yang sederhana. Mika pasal 5 ayat 2. Mari kita mulai dengan kagum atas kelahiran Yesus yang sederhana. Mika telah meramalkannya dalam kitab Mika pasal 5 ayat 2. Dia mengatakan, Tetapi engkau, Hai Betlehem Efratah, Hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purba kala, sejak dahulu kala. Mika pasal 5 ayat 2. Ada dua keajaiban dalam ayat ini. Pertama, Yesus akan datang dari Betlehem sebuah desa kecil yang tidak banyak diketahui oleh orang. Ada dua Betlehem di dalam Alkitab. tetapi yang satu ini tidak terkenal. Tapi di tempat inilah penguasa dunia dilahirkan. Lalu perhatikan, yang permulaannya sudah sejak purbakala. Pernahkah Anda mendengar seseorang yang baru lahir, tetapi sudah ada sejak sebelumnya? Itulah Yesus. Siapakah Yesus? Dia adalah yang permulaannya sudah sejak purbakala. Intinya, Yesus telah ada sejak selamanya. Lahir di Bethlehem, Yesus lahir di tempat yang sederhana dan tidak mencolok. Sejarah menuliskan bahwa pada abad ke-19, seluruh dunia fokus pada Napoleon dan kampanyenya. Semua orang membicarakan pertempuran dan perang saat Napoleon menaklukkan Eropa. Tentu saja, bayi tetap lahir pada saat itu. Tapi, Tidak ada yang benar-benar memperhatikan mereka ketika kekacauan yang terjadi di dunia. Namun di antara dua tempat pertempuran Napoleon yang paling penting yaitu Trafalgar dan Waterloo. Banyak pahlawan yang lahir dan membentuk dunia. Contohnya William Gladstone lahir pada tanggal 29 Desember 1809. Gladstone menjadi salah satu politisi terbaik yang pernah dimiliki oleh Inggris. Alfred Tennyson lahir pada tanggal 6 Agustus dari seorang pendeta yang tidak terkenal, tapi Tennyson berdampak besar dalam dunia sastra. Pada tanggal 29 Agustus 1809, Oliver Wendell Holmes lahir di Cambridge, Massachusetts, Pada tanggal 19 Januari 1809, tidak jauh dari Boston, Edgar Allan Poe memulai kehidupannya yang penuh peristiwa namun tragis. Pada tanggal 12 Februari di tahun yang sama, lahir seorang dokter bernama Charles Robert Darwin. Di tahun yang sama juga, seorang bayi dilahirkan di sebuah pondok kayu di Harlan County, Kentucky. Bayi itu bernama Abraham Lincoln yang lahir pada tanggal 12 Februari 1809. Semua orang ini lahir di tahun yang sama. Jika saat itu ada siaran berita, mungkin pembawa berita akan mengatakan, takdir dunia sedang dibentuk di medan perang Austria hari ini, tetapi sekarang hanya segelintir penganut sejarah yang dapat menyebutkan kampanye-kampanye itu. Tidak ada lagi orang yang mengingatnya. Jika kita melihat kembali, Sejarah sebenarnya sedang dibentuk oleh para ibu yang memeluk bayi-bayi yang akan membentuk masa depan. Sama seperti Yesus, tidak ada seorang pun yang mengabarkan kedatangannya. Hanya beberapa gembala, malaikat, dan orang-orang majus yang mengetahui tentang kelahirannya. Jika Anda menulis artikel tentang tahun ini, Anda mungkin berpikir bahwa tidak ada hal penting yang terjadi. Namun pada kenyataannya, Juru selamat dunia dilahirkan di sebuah kota, sederhana yang disebut Bethlehem, di mana yang maha besar muncul ke dalam kekekalan, dan kekekalan muncul ke dalam waktu, dan raja muncul sebagai orang yang sederhana. Hanya Allah yang bisa merancang rencana yang unik seperti itu. Siapa yang dapat memikirkan rencana yang begitu rendah hati untuk kedatangan Tuhan kita ke dunia? Saya rasa Paulus merasa kagum ketika menulis kata-kata ini kepada Timotius. Paulus berkata, Dan sesungguhnya, agunglah rahasia ibadah kita. Dia yang telah menyatakan dirinya dalam rupa manusia. 1 Timotius 3 ayat 16 Paulus ingin mengatakan sungguh luar biasa. Kita tidak dapat membantahnya. Fakta bahwa Allah telah menjadi manusia merupakan suatu misteri. Allah yang Maha Kuasa turun ke dunia untuk menjadi salah satu dari kita. awe Tozer juga sangat kagum dengan kegasan ini. Dia menulis, Kedatangan Yesus ke dunia ini lebih berarti daripada filosofi apapun yang pernah saya dengar. Bahkan para pemikir tercemerlang pun tidak dapat mendekati makna yang luar biasa dan mendalam di balik kata-kata, Dia datang. Dia datang. Allah datang menghampiri kita. Philip Yensi mengatakan, di dalam Yesus, sesuatu yang baru terjadi. Allah menjadi salah satu ciptaannya sendiri. Ini adalah sesuatu yang benar-benar baru dan belum pernah terdengar sebelumnya. Allah yang memenuhi alam semesta, menjadi seorang bayi yang harus belajar segala sesuatu seperti bayi lainnya. Dia harus belajar berjalan, berbicara, dan berpakaian sendiri. Ketika Allah menjadi manusia, dia memilih untuk membatasi dirinya. Dia rela melepaskan pengetahuannya yang sempurna dan harus belajar secara bertahap. Dia rela melepaskan kemampuannya untuk hadir di mana-mana dan menggantinya dengan dua kaki dan kadang-kadang menggunakan keledai. Dan rela melepaskan kekuasaannya yang mutlak dan menggantinya dengan tangan yang hanya bisa melakukan hal-hal tertentu Seperti menebang kayu, tetapi tidak bisa membela dirinya sendiri. Perhatikan, alih-alih melihat miliaran galaksi. Dia kini melihat sebuah gang kecil di Nazaret. Tumpukan batu di padang gurun Yudea, dan jalan yang ramai di Yerusalem. Wow, siapa yang dapat memikirkan hal ini? Siapa yang dapat menciptakan hal ini selain Tuhan sendiri? Saya tidak tahu apa yang Anda pikirkan ketika mendengar kata-kata dari orang-orang penting ini. Tetapi kata-kata mereka membuat saya banyak berpikir. Kebenaran ini tidak ada bandingannya. Tidak mungkin untuk membandingkannya dengan apapun. Allah yang menciptakan segala sesuatu, memutuskan untuk datang ke bumi sebagai manusia seperti kita, dan hidup di antara kita. Bahkan ia disalib, dan mati untuk kita. Seringkali ketika kita melihat palungan selama Natal, biasanya kita mencari sang bayi. Jika kita bersama anak-anak, kita biasanya mengatakan, Wow, lihatlah bayi yang lucu. Lihatlah bayi Yesus. Tetapi ketika kita melihat bayi Yesus dalam palungan, kita harus ingat bahwa dia adalah Tuhan Allah yang mulia, yang turun dan dilahirkan sebagai manusia seperti kita. Itulah keajaiban Natal. Dia turun untuk menjadi salah satu dari kita. Bagian kedua, kagum atas keluarga manusianya. Yesaya pasal 7 ayat 14. Kagum atas keluarga manusianya. Yesus memiliki seorang ibu manusia dan seseorang yang bertindak sebagai ayah. Yesus dikandung oleh roh kudus yang tentunya sungguh menakjubkan Hal ini belum pernah terjadi sebelumnya atau setelahnya. Namun, mari kita renungkan juga tentang keluarga manusianya. Maria kemungkinan berusia sekitar 15 atau 16 tahun. Dan Yusuf tidak jauh lebih tua. Mungkin 19 tahun. Namun, juru selamat seluruh dunia lahir di dalam keluarga kecil itu. Peristiwa terbesar dalam sejarah terjadi di sebuah kota kecil bernama Bethlehem. Saya penasaran. Apa yang dipikirkan oleh Maria saat ia pertama kali menggendong bayi Yesus? Peristiwa penting ini tidak terjadi di tempat-tempat mewah, seperti Istana Kaisar atau direncanakan oleh para imam-imam Yahudi.
0: Saudara pendengar, terima kasih Anda dengan setia. Sudah mendengarkan khotbah pengajaran dari Dr. David Jeremiah, seri koleksi natal judul spesial keajaiban natal kita merayakan natal bukan hanya sekedar untuk menyambut liburan atau merayakan momen menyenangkan dengan keluarga namun natal juga merupakan momen yang mengajarkan kita tentang kasih dan persaudaraan dalam kisah natal pertama kita diajarkan untuk kagum atas kelahirannya yang sederhana Meskipun Yesus Kristus lahir di Bethlehem, sebuah desa kecil yang tidak diketahui oleh banyak orang, di dalam palungan yang sederhana dan tidak mencolok, namun kita harus tetap ingat bahwa Dia adalah Tuhan Allah yang mulia, yang turun menjadi manusia dan hidup di antara kita. Keajaiban Tuhan tidak dapat diukur dari kemewahan, Keajaiban sejati justru berada pada misteri kasih Tuhan yang hadir dalam sesuatu yang kecil dan sederhana. Segalanya merupakan bagian dari rencana Tuhan yang indah yang mengajarkan kita untuk menemukan kebahagiaan di dalam hal-hal sederhana di dalam hidup kita. Pendengar dapatkan aplikasi titik balik di iTunes App Store atau Google Play atau Amazon App Store sesuai dengan gadget Anda. Gunakan kata kunci titik Bali. Saudara, bila Anda ingin menyampaikan pertanyaan, komentar atau saran, sampaikan melalui WA di 08192691000 dan ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski di 0819 2691000 dan ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski. Lalu berikan pertanyaan, komentar atau saran Anda. Kami dengan senang hati memberikan respon terbaik bagi pertanyaan, komentar atau saran yang Anda kirimkan. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa dalam program titik balik berikutnya. Bagian kedua dari judul Keajaiban Natal Dalam serial Koleksi Natal Tuhan Yesus memberkati